0: Olá pessoal, hoje iniciamos as aulas de geopolítica com o professor Washington. Só que dessa vez vai ser um pouquinho diferente o vídeo, porque geralmente eu gravo junto com o professor, né, na mesma tela. Só que no dia de gravar, nós dois tivemos um problema com a internet, então o professor gravou o vídeo e me mandou. Por isso que ele não está aqui neste momento e o vídeo dele é o próximo. Nós vamos começar com aula sobre geopolítica. Então essa primeira, primeira aula, dei uma de cebolinha agora, primeira, primeira aula, o professor Washington... Tá explicando o que é a geopolítica. Depois a gente entender o que é na próxima aula, que serão postadas todas as terças, a gente vai começar a se aprofundar para vocês entenderem a geografia num, num aspecto internacional, tá bom? E não esqueçam, as redes sociais do professor está aqui na caixa de informações, tá bom? Assistam a aula, beijos!
1: Olá Camila, olá aos demais inscritos do canal, é uma grande honra, é uma grande satisfação estar presente aqui neste canal e poder é, falar de um tema muito importante que é a geopolítica, né, no seu contexto é, internacional e nacional, né. É, antes que eu possa é, dar uma introdução da geopolítica, eu gostaria de salientar que antes da geopolítica a geografia política ela é existente e geopolítica ela não é uma ciência antiga ela é uma ciência nova e ela se origina justamente da geografia política e tendo como base a ciência política como é uma ferramenta né principal até porque a geopolítica é um ramo da ciência política né? antes que eu possa falar da, da geopolítica eu vou falar é da geografia política, né? A geografia política ela nasce, né? É na Prússia, né? Que é hoje a atual Alemanha, né? E quem é o condutor da geografia política é o Friedrich Ratzel, né? Que é um geógrafo, é um aristocrata da época. Ele sentia dentro é, de uma de um território fragmentado, né, regido por senhores feudais, a necessidade de uma unidade nacional, de uma identidade, de uma característica de representação nacional. E ele vem, né, como uma, um, um, um um acadêmico forte, né, é, debatendo acerca, né é, de uma sociedade forte e de um Estado ainda mais forte, centralizador e é, coordenador né, é, do próprio território. Bom, é, a, a Hatzel tem obras né, que vão de acordo com muitos temas atuais. Né, e o, o curioso disso é que o próprio historiador, Lucien Fevere, que é um historiador do século XX, ele determina as obras de Hatzel né, como uma obra imperialista, uma obra expansionista. Né? E, voltando para Hatzel, né, Hatzel tinha um, um olhar bem imperialista de fato. Né? Ele fez duas obras, né, escreveu duas obras importantes, que é o Espaço Vital e a Geografia Política, que depois vai dar é, a introdução da geopolítica como nós conhecemos atualmente. Né? A Hatzel vivia dentro né, de, uma, de uma Prússia fragmentada, como eu já falei para vocês, e havia uma onda, um movimento da época que ele mesmo liderou, que é o Determinismo Geográfico. Né? O determinismo geográfico, ele depende o quê? Ele defende que o objeto central né, dos estudos é, são as condições naturais que o ser humano estabelece. Né? E é nesse ponto que ele vai bater a evolução da sociedade. Se a sociedade não controla os recursos, ela não consegue controlar o território. É justamente a civilização, ela não vai ficar limitada por muito tempo. Ela precisa controlar, ela precisa expandir as suas influências. Então, se existe um único povo, né, existe o controle daquele território, é óbvio que ela vai expandir as suas influências. Né? E é um resultado harmônico. Né? É, o espaço vital defendido por Hatzel, ele vai determinar no seguinte ponto, né, que existe um equilíbrio entre a população, né, a, a sociedade e os recursos naturais, né, que vai definir justamente a existência daquela sociedade, que com o controle do território e o poder adquirido né? sobre ele, existe o nascimento do Estado, né? Ou seja, o Estado ele nasce com essa característica é, de evolução da sociedade, controlando os recursos, controlando os meios e as técnicas para que consiga expandir suas influências, né? É, ele determinava que é, os recursos era a base de tudo, né? E principalmente quanto mais vínculo, né? com a natureza, mais controle mais poder ou seja, uma sociedade organizada ela consegue dominar o seu território e consegue dar ascensão ao Estado né? então, se eu tenho um território mais condições de trabalho eu consigo ter uma existência da sociedade tá? forte tá? coletiva outro ponto interessante para Hatzel né? É, a, a, a sociedade perdendo o território né? perdendo o controle né? sobre o território ela é uma sociedade decadente então o jeito é aumentar o território né? expandir é, criar meios de você ter um vínculo imperialista né de conquista de novos territórios. Tá? Então, dentro dessa obra de Hatzel, né, que é a geografia política, que é o determinismo geográfico, né, é teórico dele, principalmente o espaço vital, vão dar um impulso é, para a geografia política, né, que acabou inspirando principalmente o Hitler, né, que foi um grande admirador das obras de Hatzel. E é justamente né, nessa inspiração é, de Hitler às obras de Hatzel. E o que é interessante a gente frisar aqui é que, para Hatzel, né existem civilizações com potencial e com menos potencial, dependendo né, dos recursos que estão ao seu dispor. É né, uma sociedade que tem é, mais recursos... É aquela que tem mais controle e consegue ter muito mais técnicas evoluir e consegue se, ele consegue se manter de pé, tá? E aquelas que são menos dotadas de recursos, são aquelas que são menos organizadas e são aquelas que sofrem realmente é, qualquer agressão de um inimigo externo. Agora que a gente conseguiu entender um pouco mais sobre a geografia política, os seus desdobramentos... Né, através do espaço vital, através do determinismo geográfico de Hatzel, no século XIX, é, com o um, um Império Prussiano, né, que hoje é a atual Alemanha, no início do século 20, a gente tem ainda a geografia política borbulhante ainda, é, no espaço acadêmico. E para que isso né, acabasse consolidando na geopolítica, é, um cientista político e jurista é, chamado Rudolf é, Kitchener, ele criou o termo, né, geopolítica, tá? E ele definia, né, a, a geopolítica como uma estratégia, né, é adotada, né, é pro estado né, gerir seu território, ou seja, é um conjunto de estratégias que o Estado adotaria para controlar o seu território. Tá? E o interessante disso é que o próprio Kitschali, ele também ele justificava que o Estado era uma organização política, social, jurídica, e administrativo, no qual tinha, né, é, o poder, né, é, sobre o território, né, é, justamente é, definido por leis e uma constituição forte, tá, é, na qual era dirigida por um governo, né, realizado por eleições é, e pela democracia né? um ponto também determinante também dentro da característica do Kitschelen do quando ele definiu a geopolítica é que ele se baseou dentro da ideia de Hatz até porque ele era um leitor fiel né? ele determinou que a geopolítica também é é, ela é um espaço de mudanças e ela vai dar né, a ênfase a uma relação entre processo político tá, e, e as características geográficas, ou seja, é o poder político sobre é, as mudanças no espaço geográfico né, que vai se caracterizar, que vai se ramificar no território. É, principalmente é na localização, né, é, sobre os recursos, né, sobre a posse dos recursos naturais. Dentro dele também a gente pode citar também um contingente populacional também que é uma das ferramentas também da, da, da geopolítica. Outro também, outro ponto também interessante é, né, é que, que Chelim, como leitor fiel né? de Hatzel, ele determinava também que a, a geopolítica, como um ramo é, da ciência política, ela, ela criaria né, bases para uma ciência interpretativa pragmática, ou seja, uma ciência totalmente voltada para uma discussão de mudanças e de renovações Tá? no seu quadro teórico-científico. Né? Bom, na visão do fortalecimento do Estado, tá? que é uma ca característica da geopolítica, sempre dando uma nova visão do fortalecimento, da reinvenção do Estado. Né? É, o, o próprio é, Kitschelen ele vai dividir a geopolítica em três, tá? Em três é, fases, em três características. Né? A primeira dela é a topolítica. O que é topolítica? Né? Ela vai justamente de encontro tá? a, a situação geográfica do momento, a situação apresentada da geografia, do contexto do espaço e do cotidiano né, dos indivíduos. A outra é a morfopolítica, que é a transformação do território, o amadurecimento, da transformação do território. Né? E a fisiopolítica, que é, na verdade, tá, a, o domínio dos recursos naturais. Né? Bom, e aí, como é que a gente pode fazer quando a gente aborda a geopolítica no contexto das relações internacionais e dentro né, de um enganjamento né, de crises socioeconômicas, conflitos é, ético-nacionalistas, né, é, desigualdades né, e poder bélico? E aí, que a gente vai criando né, uma análise né, científica e teórica para essa discussão, tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês, que está dentro do nosso contexto é, internacional, é a China, né? Que até pouco tempo estava numa guerra comercial com os Estados Unidos e com a pandemia, né? acabou é, dando outras crises e outros agravamentos de conflitos geopolíticos né, que a gente pode é, relacionar com Taiwan, né, é, com a Índia, com o próprio Paquistão, né, com o Japão, com a Austrália, com, com, os, próprios, com os próprios Estados Unidos entre outros, tá? Então, dentro dessa característica teórico científica da geopolítica, a gente pode abordar, sim, a China como um império, né? Idealístico, né? Como um processo de amadurecimento que da geopolítica no seu contexto atual, tá? Bom. Espero que vocês tenham gostado, tá? E, mais uma vez, aqui agradecer tá, a Camila e a todos vocês, tá? Desejando que na próxima aula a gente venha com um tema agora um pouco mais abrangente para a gente poder discutir é, nessa live, tá bom? Obrigado e um abraço.